0: Man kann sehen, dass die Zahl der Testungen deutlich zurückgegangen ist. Und deshalb sehen wir jetzt zwar eine sinkende Tendenz in den Zahlen. Es ist sich allerdings jeder, der sich mit der Thematik auseinandersetzt, eigentlich sicher, dass die Zahlen in den kommenden Tagen wieder ansteigen werden und äh, dass wieder deutlich mehr Kreise und kreisfreie Städte auch über diese Hotspot-Marke von 200 steigen werden.
1: Bund und Länder haben mit neuen Maßnahmen auf die aktuelle Situation reagiert. Der Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wird verlängert und sogar noch weiter verschärft. Im Podcast sprechen wir über die neuen Beschlüsse und darüber, was die konkret für NRW bedeuten. Ich bin Julia Marchese, schön, dass ihr zuhört.
2: Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Heute ist Mittwoch, der 6. Januar 2021. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Bevor wir mit unseren heutigen Themen starten, wie gewohnt, zuerst ein kurzer Blick auf das Wetter. Bei uns wird es ab heute noch mal etwas kälter als die letzten Tage. Aber damit haben wir von nun an auch in tieferen Regionen endlich eine gute Chance auf Schnee. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Der Tag beginnt bewölkt bei Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad. Am Nachmittag und in der Nacht ist verbreitet, mit leichtem Schneefall zu rechnen. Die Temperaturen sinken dann auf bis zu minus 5 Grad. Der Tag morgen sieht dann ähnlich aus. Es beginnt meist bedeckt und auch dann ist gebietsweise mit leichtem Schneefall zu rechnen. Im Tagesverlauf kann es aber auch zu Regen und Schneeregen übergehen. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und minus 2 Grad. Auch in der Nacht zum Freitag erwartet uns im Rheinland teils Schneeregen und verbreitet auch Glätte. Die Tiestwerte liegen dann zwischen 0 und minus 5 Grad.
2: Die bisherigen Beschränkungen, die bis zum 10. Januar beschlossen wurden, sollen jetzt bis zum 31. Januar verlängert werden. Ab dem 11. Januar, also das ist der Zeitpunkt, wenn die Verordnung ausläuft, gelten zudem neue Kontaktbeschränkungen. Für private Zusammenkünfte gilt dann, es dürfen sich nur noch treffen Angehörige eines Hausstands plus eine weitere Person.
1: Das ist ein Teil der neuen Corona-Regeln, die NRWs Ministerpräsident Armin Laschet gestern nach der Bund- und Länderkonferenz verkündet hat. Seit gestern Abend wissen wir also, die Rückkehr zu einem Stück mehr Normalität Die dauert noch an. Welche Auswirkungen die Beschlüsse jetzt für NRW haben, darüber spreche ich mit Maximilian Plück. Er ist bei der RP-Chefkorrespondent für Landespolitik. Max, der Ministerpräsident hat seine Ausführungen mit dem Hinweis begonnen, dass man eigentlich gar keine gute Datenbasis hat, dass die sinkenden Zahlen, die wir in NRW inzwischen sehen, nicht repräsentativ seien. Was heißt das?
0: Er hat das ausgeführt und hat gesagt, weniger Menschen sind zwischen den Feiertagen zum Arzt gegangen, weil sie natürlich was Besseres zu tun hatten. Das kommt jetzt von mir. Und weil es natürlich auch einen erheblichen Meldeverzug gibt, weil die Ämter nicht in dem Maße natürlich gearbeitet haben, wie sie es sonst tun. Er hat gesagt, man kann auch sehen, dass die Zahl der Testungen deutlich zurückgegangen ist Und deshalb sehen wir jetzt zwar eine sinkende Tendenz in den Zahlen, es ist sich allerdings jeder, der sich mit der Thematik auseinandersetzt, eigentlich sicher, dass die Zahlen in den kommenden Tagen wieder ansteigen werden und äh, dass wieder deutlich mehr Kreise und kreisfreie Städte auch über diese Hotspot-Marke von 200 steigen werden.
1: Es gibt ja eine Regelung, da geht es ganz spezifisch um Zahlen, nämlich die Mobilitätseinschränkungen für Menschen in Hotspots. Hören wir dazu nochmal Armin Laschet.
2: In den Regionen, die einen Inzidenzwert von über 200 haben, dürfen sich Menschen ohne triftigen Grund nur noch in einem Radius von 15 Kilometern rund um den Wohnort bewegen. Und damit haben wir auch eine Möglichkeit, die schwierige Situation im Sauerland, die schwierige Situation in Winterberg mit klaren Regeln in Zukunft noch besser in den Griff zu bekommen, als dass die Verfügungen der Städte in den letzten Tagen möglich gemacht haben.
1: Aktuell ist ja tatsächlich nur Herne ein solcher Hotspot. Auch wenn die Zahlen wieder steigen sollten, kann man durch eine solche Verfügung Probleme wie den Run-auf-Erholungsgebiete wirklich bekämpfen. Denn die Menschen aus Nicht-Hotspots dürften ja zum Beispiel weiterhin ins Sauerland fahren.
0: Genau, ich glaube, das setzt auch eher auf abschreckende Wirkungen. Also das ist jetzt, das ist mehr im Augenblick, muss man sagen, ein symbolisches Instrument, das sich allerdings zu einem scharfen Schwert entwickeln kann, wenn eben diese geschilderte Entwicklung einsetzt und deutlich mehr Zahlen über die 200er Marke steigen werden. Ich habe mit äh, dem Chef äh, der Gewerkschaft der Polizei hier in NRW gesprochen, ähm, Herr Mertens, der sagte mir auch, ähm, also er hält von dieser Regelung nicht so wahnsinnig viel. Einerseits hat er gesagt, das liegt an der Schwierigkeit, das zu kontrollieren, weil es da einfach auch noch relativ viele unbestimmte Begriffe darin geht. Also was ist denn zum Beispiel eine Ausnahme, die einen befugt, über diese 15 Kilometer hinauszufahren? Da brachte er ins Spiel ähm, der Besuch bei den äh, zu pflegenden Eltern oder sowas. Also das wird für die Polizisten auf jeden Fall ein immenser Akt werden und die Ordnungsbehörden. Und ähm, die stellen sich also ganz viele Fragen. Und er sagte dann halt eben auch, was er sich gewünscht hätte mit Blick auf Winterberg, wäre ein äh, Bereichs Betretungsverbot und da sagte er, dafür hätte man gar keine neue Regelung gebraucht. Das sei jetzt schon einfach möglich, das auszusprechen.
1: Zu Beginn haben wir gehört, wie Armin Laschet die neuen Kontaktbeschränkungen beschreibt. Da gibt es eine neue Regelung.
0: Genau, da gibt es eine neue alte Regelung, muss man ja sagen. Da war er auch ein wenig stolz, muss man sagen. Das blitzte da in der Pressekonferenz einmal kurz auf. Er hat ähm, auf die Regelung von NRW aus dem März verwiesen. Da wurde festgelegt, Kontaktbeschränkung heißt ein Hausstand plus eine weitere Person. Und das äh, hat NRW tatsächlich im März eingeführt und da sind viele Länder ihm damals gefolgt. Und er hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass diese Maßnahme ja dazu geführt habe, dass eben die Zahlen in den Griff bekommen worden sind. Das stimmt ja auch. Natürlich war die Situation auch ein bisschen eine andere, muss man sagen. Also wir hatten keinen Winter, wir hatten ähm, also da auch eine höhere Bereitschaft wahrscheinlich und noch, noch ein höheres Engagement. Wenn, wenn wir jetzt nochmal auf die Winterbergbilder zurückkommen, dann sieht man ja, dass äh, diese, diese warmen Appelle, die die Politik ja jetzt nicht müde wird, immer wieder an uns zu richten, dass die ja offensichtlich bei sehr vielen Menschen einfach Genau, und da sagt er jetzt, da muss dann jetzt auch eine härtere Maßnahme her und das ist schon auf jeden Fall auch ein hartes Schwert. Das hat er dann auch in dieser Pressekonferenz, wie ich finde, nochmal ganz schön aufgedröselt. Da ist ja von einer Kollegin gefragt worden, was das denn bedeuten würde, ob das denn auch im privaten Raum gilt. Das ist ja... Wissen wir ja schon, haben wir auch häufiger darüber berichtet, eine juristisch ziemlich schwierige Frage, ob jetzt sozusagen die Polizei über die Hausschwelle gehen darf und mal bei dir nachgucken kann, ob denn an der Kaffeetafel alle diejenigen sitzen, die da auch sitzen dürfen. Und das war er ja aber relativ klar und sagte, auch wenn es zwei Pflege, zu pflegende Senioren gibt, die in einem häuslichen Umfeld wohnen, dann dürfen die nur Besuch von einer weiteren Person Empfangen, Denn diese zwei gelten zusammen als Hausstand und die Regel sagt, ein Hausstand plus eine weitere äh, Person. Das heißt also, Mama äh, und Papa kriegen nur Besuch von der Tochter, aber nicht von der Tochter und dem Enkelkind.
1: Und du hast in der Pressekonferenz nochmal grundsätzlich die Frage aufgeworfen, wie das denn überhaupt alles kontrolliert werden kann und vor allem auch soll. Was war die Antwort?
0: Ja, da hat er sich ein bisschen schlanken Fuß gemacht. Da hat er dann einfach nur darauf verwiesen, dass es jetzt diesen Beschluss der Ministerpräsidenten gebe und was beschlossen worden sei, das werde auch durchgesetzt. Ja, da äh, werde ich Ihnen sicherlich an anderer Stelle äh, nochmal ein bisschen zu löchern, äh, was das denn genau bedeuten soll. Wenn nämlich die Polizisten jetzt schon die ersten Fragezeichen dahinter machen ähm, und Juristen ja nun auch in der Vergangenheit, äh, da bin ich gespannt. Also das wird sicherlich noch zu vielen Diskussionen führen werden.
2: Beim Bildungsbereich hat die Kultusministerkonferenz in ihren Beratungen am gestrigen Tage festgestellt, dass die Aussetzung von Präsenzpflicht und Distanzunterricht über einen längeren Zeitraum nicht ohne negative Folgen für die äh, Bildungsbiografien und die soziale Teilhabe der Kinder und Jugendlichen bleibt. Deshalb sind wir einig, sollte es Zu einem Zeitpunkt, der heute noch nicht abzusehen ist, weitere Öffnungen geben, werden wir bei Bildung und Betreuung beginnen.
1: Hier spricht Armin Laschet nun über Öffnungen, aber eigentlich hat er verkündet, was sich schon abzeichnete. Kitas und Schulen bleiben erstmal weiter geschlossen. Was hat Laschet denn ansonsten noch so gesagt? Wie geht es in NRW weiter?
0: Da ist ja sehr, sehr reinisch schwammig geworden. Das, was er konkret gesagt hat, ist, dass die beiden zuständigen Minister für Schulen und Kitas, einmal Joachim Stamm, der Familienminister, der für die Kitas zuständig ist, und Yvonne Gebauer, die Ministerin, die für das Thema Schulen zuständig ist, dass die am gestrigen Abend zusammen mit den Verbandsvertretern über die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz gesprochen haben, dass es dann am heutigen Tage eine Sondersitzung des Kabinettes geben soll und dass dabei dann ähm, die entsprechenden Beschlüsse getroffen werden sollen. Es riecht alles danach, als ob ähm, der Kita und der Schulbetrieb deutlich weiter eingeschränkt werden. In Abhängigkeit von der Inzidenz ist es dann erst wahrscheinlich ab Februar wieder zu Lockerungen kommen kann. Er sagte, es wird ganz klar an das angeknüpft, was vor Weihnachten galt. Ganz klar ist dann immer auch so ein bisschen so die Frage. Wir hatten ja wenige Tage vor Weihnachten äh, beispielsweise ähm, schon wieder äh, große Einschränkungen. äh, Und und wir hatten beispielsweise ja auch mal eine Regelung, dass die Eltern entscheiden durften, ob sie ihre Kinder schicken sollen oder nicht. Dann hat Frau Gebauer auch nochmal einen Stufenplan vorgestellt. Da war dann von Entscheidung nicht mehr die Regelung. Also das wird heute ein spannender Tag werden für alle ähm, Lehrer, Eltern und Schüler und Kindergartenkinder nicht zu vergessen.
1: Vielen Dank, Maximilian Plück. Gerne. Das Telefon klingelt, man geht dran und Stunden später ist man sein Erspartes los. Fast 29.000 Fälle von Trickbetrug hat das Landeskriminalamt 2020 in Nordrhein-Westfalen erfasst. Und die Täter erbeuteten insgesamt unglaubliche 18 Millionen Euro. Da reden wir auch nur von den Fällen, die zur Anzeige gebracht wurden. Vermutlich gibt es da sogar eine hohe Dunkelziffer. Die Zahlen hat Christian Schwertfeger recherchiert. Er ist Polizeichefreporter der Rheinischen Post. Und mit ihm spreche ich jetzt darüber, warum die Polizei oft ratlos vor solchen Fällen steht. Christian, in deinem Artikel zum Thema berichtest du von einem 69-jährigen Mann aus Krefeld. Hermann Janka heißt er bei dir. Was ist dem passiert?
3: Wir haben seinen Namen auf seinen Bitten hin geändert, weil er persönlich das sehr unangenehm findet. Also es war Anfang Dezember, hat er nachmittags einen Anruf bekommen und äh, da war ein aufgeregter junger Mann am Telefon, äh, der sich als sein Sohn ausgab. Der hatte dort reingeschrien, Papa, Papa, ich habe einen Unfall gebaut, dabei ist jemand ums Leben gekommen. Jetzt brauche ich Hilfe. Nehmen wir ist eine Polizistin, die erzählt ja alles Weitere. Der junge Mann, der hat am Telefon wohl so anders geklungen, dass er ihn tatsächlich am Anfang für seinen Sohn gehalten hat.
1: Wie hat er denn reagiert?
3: Der Janker war unheimlich aufgeregt, aufgewühlt über diesen Anruf. Im Laufe des Gesprächs äh, hatte er allerdings dann feststellen können, dass es sich wohl um einen Trickbetrug handelt. Und dann hat er aufgelegt.
1: Was wollten denn die Betrüger von ihm?
3: Die wollten Geld von ihm. Die wollten halt, dass er, in Anführungsstrichen, seinen Sohn freikauft. Also wenn er jetzt eine bestimmte Summe X bereithält, die dann abgeholt wird, könnte er seinen Sohn dann wieder aus dem Gefängnis bekommen.
1: Okay, und was hat Janka dann gemacht, als ihm klar wurde, dass das jetzt ein Betrugsversuch ist?
3: Daraufhin hat er die Polizei in Krefeld angerufen. Und dort sagte man ihnen, ja, vielen Dank für den Anruf, dass sie uns das gemeldet haben. Aber äh, sie werden wahrscheinlich nichts mehr von uns hören.
1: Die Aufklärungsquoten, das schreibst du ja auch, sind unglaublich gering. Nur zwischen 0,1 und 0,2 Prozent der Fälle werden aufgeklärt. Also ein bis zwei von 1000. Insofern ist es natürlich zumindest ehrlich, dass die Polizei so reagiert. Aber woran liegt das, dass die Täter oft nicht erwischt werden?
3: Die Täter sitzen im Ausland. Das ist schlicht und einfach der Grund. Meistens sitzen sie in der Türkei, in sogenannten Call-Centern. Von dort aus rufen sie dann hier die deutschen Senioren an. Die haben hier in Deutschland aber dann Mittelsmänner, die dann zu den Senioren hingehen und das Geld abholen. Häufig ist es auch so, dass die Senioren selbst nicht zur Polizei gehen, äh, weil sie sich schämen.
1: Es gibt grundsätzlich zwei Varianten bei solchen Betrugsanrufen. Kannst du die mal erklären?
3: Genau, es gibt einmal diesen, ich glaube, der ist bei den meisten der bekannteste, der sogenannte Enkeltrick. Da geben sich die Täter am Telefon als Angehörige an, meistens halt, wie der Name schon sagt, als Enkel, und skizzieren dann eine Notsituation am Telefon und bitten dann um Geld. Beim falschen Polizisten geht es auch um Geld. Dort geben sich die Betrüger allerdings nicht als Angehörige aus, sondern eben, äh, wie der Name schon sagt, als Polizisten. Das
1: heißt, Hermann Janker in dem Fall, den du anfangst. Geschildert hast, der hatte es gleich mit beidem zu tun, einem falschen Verwandten und einem falschen Polizisten.
3: Genau, also besonders perfide. Und äh, man fragt sich ja auch immer wieder als Außenstehender, wie, äh, warum fallen die Leute darauf rein? Also, äh, das höre ich immer wieder von Leuten, auch mit dem Bekanntenkreis, im Kollegenkreis darüber spreche, sag mal, die Leute müssen noch in Anführungsstrichen doof sein. Die müssen doch die Stimmen erkennen können. Ähm, dem kann ich nur sagen, ähm, nein, das ist nicht so. Ich hatte beim LKA äh, die Gelegenheit, mir original äh, Bandaufnahmen anzuhören von solchen Gesprächen und ich für mich selber möchte da nicht die Hand ins Feuer für legen, dass ich da nicht auch drauf reinfallen würde.
1: Hast du zum Schluss noch einen Tipp, was man tun sollte, wenn man so einen Anruf bekommt?
3: Auch wenn es im Auge des Jankers nicht viel gebracht hat, auf jeden Fall die Polizei melden. Das ist immer das Richtige und äh, vor allen Dingen, die Polizei verlangt am Telefon nie Geld. Ja, Das ist eine Grundregel, sobald äh, sowas zur Ansprache sofort auflegen oder äh, beziehungsweise auch selbst die Polizei anrufen.
1: Vielen Dank, Christian Schwertfeger. Ich danke dir. Den Überblick über die aktuellen Nachrichten aus der Landeshauptstadt,
4: die haben jetzt meine Kollegen von Antenne Düsseldorf für uns. Hallo, guten Guten Morgen, Julia. Wir sprechen heute natürlich auch über den verlängerten Corona-Lockdown. Außerdem haben wir mit Taxifahrern hier in Düsseldorf gesprochen. Denen hat Corona extrem zugesetzt. Dann gibt es zum Jahresanfang neue, alte Forderungen vom Düsseldorfer Fahrradclub und wir schauen, was die Sternsinger dieses Jahr machen. Der Corona-Lockdown wird verlängert und die Taxifahrer in Düsseldorf sorgen sich. Die Lage sei sehr ernst, hat uns der Vorsitzende der Taxi Düsseldorf EG, Dennis Klusmeier, gesagt.
0: Das ist einfach eine Katastrophe im Augenblick. Wir haben keine Fahrgäste. Wir waren immer sehr orientiert auch nicht nur auf die Bürger von Düsseldorf, sondern eben auch auf die Touristen, Geschäftsgäste, Messegäste und natürlich auf die Lokale, Und durch die derzeitige Lage ist das Geschäft also zu über 80 Prozent eingebrochen.
4: Hilfen vom Staat kämen nicht und wären auch nicht vorgesehen. In ganz Deutschland gibt es etwa 45.000 Taxibetriebe. Mehr und längere Radwege und ein härteres Vorgehen gegen Falschparker, das fordert der Düsseldorfer Fahrradclub ADFC. Immer mehr Düsseldorfer würden das Fahrrad nicht nur in der Freizeit nutzen. Es sei deswegen wichtig, schnell zu handeln und Radfahren sicherer zu machen, sagt Sprecherin Lerke Thürer.
1: Was wir brauchen,
0: ist eigentlich eine Art Taskforce für Sofortmaßnahmen, die sich um die ganz dringenden Stellen kümmert. Und da finden wir, dass auch Bürgerinnen und Bürger unbedingt beteiligt werden sollten, weil die wissen am besten, wie es vor ihrem Haus aussieht.
4: Wir haben bei der Stadt nachgefragt. Auch hier will man die Radwege schneller ausbauen. Aktuell sind vier sogenannte Velorouten geplant, Das sind lange Schnellstraßen für Fahrradfahrer, die möglichst sicher sein sollen. Heute wären eigentlich die Sternsinger unterwegs. Es ist der Tag der Heiligen Drei Könige. Dieses Jahr können die Kinder nicht von Haus zu Haus ziehen. In Düsseldorf hat man sich aber was überlegt. Unter anderem gibt es Aufkleber mit dem Segen. Und es gibt Online-Plattformen, wo Videos und Lieder gestreamt werden. Wer helfen möchte, online werden auch Spenden für Kinder in Not gesammelt. Und das war ein kleiner Nachrichtenüberblick für Düsseldorf mit mir, Alina Liertz. Mehr Infos für und aus Düsseldorf gibt es auf antennedüsseldorf.de, in der Antenne Düsseldorf Instagram Story und auch immer um halb bei uns im Radio. Kommen wir jetzt noch zu einer weiteren Meldung. Die Zahl der
1: Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist zum Ende des Jahres 2020 leicht gesunken. Mitte Dezember waren hier rund 734.400 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind knapp 4.000 Personen weniger als einen Monat zuvor. Das teilte die Regionaldirektion NRW, der Bundesagentur für Arbeit, mit. Mögliche Folgen des zweiten Lockdowns kurz vor Weihnachten sind von der Arbeitslosenstatistik aber noch nicht erfasst. Und mit dieser Meldung endet auch der heutige Aufwacher vom 6. Januar 2021. Wenn ihr uns Feedback geben wollt oder vielleicht einen spannenden Themenvorschlag für den Podcast habt, dann schreibt uns gerne an aufwacher@rp-online.de. Alle weiteren aktuellen Nachrichten könnt ihr jederzeit auf rp-online nachlesen und wir sind dann morgen früh wieder für euch da. Habt einen schönen Mittwoch. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz.
2: www.rp-online.de.